0: 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Vous prenez immédiatement la direction du Pas-de-Calais.
0: Oui, plus d'une semaine que le département subit de fortes pluies. Après les tempêtes Kiran et Domingos, c'est Elisa qui est passée cette nuit. Les cours d'eau atteignent des niveaux records, débordent, inondent les communes autour de Béthune, Saint-Omer, Calais, Boulogne-sur-Mer, Le Touquet. Et la pluie ne devrait pas cesser avant 16h. Alors, le département est-il suffisamment préparé Équipé, Johnny Douvinet va nous répondre. Bonjour monsieur. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Avignon. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Nous allons parler ensemble de l'A, la canche, la liane, le lys, ces fleuves côtiers en crue actuellement Comment expliquer que les fortes pluies donnent de telles inondations Est-ce qu'ils ont des lits trop étroits pour soutenir le débit Est-ce que les sols sont trop imperméables pour absorber l'eau Est-ce que c'est le relief qui est insuffisant et ne permet pas à l'eau de s'écouler librement jusqu'à la mer Johnny Douvinet
1: bah Bonjour à tous, c'est un, c'est un ensemble de facteurs, effectivement. Donc, On est dans, dans des bassins versants qui sont malheureusement ou fréquemment touchés par des inondations. Si on regarde l'historique récent... Il y a eu pas mal d'événements en 88, en 95, en 2000, 2006, 2009, donc euh, et souvent d'ailleurs à la période de novembre. Donc on voit que cette période de novembre est propice à des inondations dans, dans le secteur. Euh, c'est aussi malheureusement classique parce que euh, depuis une vingtaine d'années, on sait que aujourd'hui, dès, dès qu'on dépasse un seuil de 90 mm en 15 jours, euh, les sols deviennent complètement saturés. C'est lié à la nature euh, de ces sols qui sont qui sont argileux et, et toutes les pluies euh, excédentaires vont générer du, du ruissellement. Euh, par contre, effectivement, là l'événement est, est remarquable dans, dans l'intensité des cumuls qui sont observés depuis trois semaines. On est euh, sur des volumes qui dépassent 180 voire 200 mm sur trois sur semaines. Euh, donc d'un point de vue statistique, on sait que les, les pluies, là se, sont, ou les cumules en tout cas, vont dépasser une période de retour centrale, Et donc c'est bien un événement qui a une chance sur 100 de se produire tous les ans et on est vraiment sur un, un phénomène exceptionnel du côté de la pluie.
0: Habituellement, les nappes phréatiques se rechargent lors des pluies d'automne. Est-ce que c'est l'intensité des précipitations que vous nous rappelez qui, qui fait qu'elles ne sont pas en mesure de les absorber à l'heure actuelle
1: oui, les, les, les sols refusent... Enfin, Aujourd'hui, ils sont complètement saturés, donc on n'a plus d'infiltration vers les nappes euh, qui auraient pu euh, assurer un peu un rôle de tampon. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans ces secteurs-là, notamment dans la basse vallée de la Canche, on est sur un, un ancien réseau de drainage qui finalement a été construit euh, il y a plus de 3, 300 ans maintenant, avec une mise en valeur des, des fonds de vallée. Euh, il, y a, il y a 300 ans, en gros, l'eau pouvait euh, s'écouler librement dans ces vallées et, et les nappes euh, pouvaient être alimentées. Aujourd'hui, on, a sur, on est sur des vallées qui ont été urbanisées progressivement, qui ont été aménagées. Et c'est toute la complexité, finalement, du, du phénomène actuel. Euh, en termes d'aménagement, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport à des anciens fonctionnements ou un, un fonctionnement naturel du bassin versant.
0: Oui, vous le dites, il y a aussi la question des équipements humains parce que les caractéristiques hydrographiques de la région ne sont pas nouvelles. Euh, est-ce qu'il existe des aménagements spécifiques pour maîtriser ces crues On a quoi, un réseau de digues, de canaux
1: Oui, on a, on a des digues, des canaux qui permettent... Euh, euh, de faire en tout cas ah, enfin, de, de jouer un rôle hein, en cas d'inondation puisque le, l'idée de ces aménagements c'était d'évacuer le plus vite possible vers l'aval euh, les, les écoulements Donc c'est ce qu'on appelle les mesures structurelles euh, les lits des cours d'eau ont aussi progressivement eu des capacités qui ont été élargies euh, le, la limite de ces aménagements bah, c'est que euh, lorsqu'on a des phénomènes exceptionnels comme celui qui est en train de se passer qui est toujours en cours euh, bah, ça ne suffit pas pour évacuer euh, l'ensemble des, des, des débordements ou en tout cas des, des cumuls qui qui arrivent dans le lit de la, de, la, de la rivière. Et donc on a forcément des inondations euh, qui dépassent euh, certains moments ou à certains endroits les, les hauteurs même des digues euh, et donc qui inondent les, les secteurs qui ont été urbanisés et construits euh, derrière les digues.
0: Oui, vous parlez d'urbanisation et c'est souvent un enjeu important lors d'inondations. Euh, est-ce que les plans de prévention des risques sont bien respectés est-ce, qu'on construit, euh, est-ce, est-ce qu'il est possible de construire dans des zones inondables Est-ce que c'est le cas
1: Alors normalement non, Euh, le le plan de prévention du risque d'inondation qui est un document qui a été instauré euh, en 1995 suite à des événements exceptionnels en en France, Euh, ce plan de prévention du risque d'inondation a pour objectif de de réduire l'urbanisation dans les zones à risque, Euh, il a progressivement été respecté mais c'est vrai que depuis 1995 il y a eu un une certaine lenteur dans la mise en place de ces documents mais jusqu'à la fin ou au début des années 2000 pardon et aujourd'hui ce document fait foi il est respecté il y a des zones rouges il y a des zones donc rouges qui sont complètement interdites à toute nouvelle forme d'urbanisation Après il y a aujourd'hui des maisons qui sont dans ces zones là mais qui ont été, qui ont été construites avant la mise en place du document donc il faut évidemment assurer la, la mise en sécurité des populations qui, qui habitent aujourd'hui dans ces secteurs. Euh, donc le, le, le PPR a son utilité, il est important. Euh, mais par contre, euh, on doit aussi tenir compte de, de l'historique finalement de, de l'aménagement dans ces vallées. Donc ce n'est pas si simple que ça. Mmh,
0: la préfecture annonce qu'on a quand même 200 000 personnes qui sont touchées plus ou moins directement par ces inondations. On ne déplore jusque-là que trois blessés légers, heureusement. Donc ça signifie que la préparation humaine est bonne, que les habitants alertés ont bien suivi les consignes
1: Oui, on peut s'en réjouir. Euh, Alors souvent, ce ce type d'inondation fait très peu de de victimes et tant mieux. Il y a a quelques blessés et c'est toujours trop. Il y a surtout aussi beaucoup de sinistrés qui aujourd'hui ont leur maison euh, complètement inondée. Donc il y a un impact psychologique qui est important. Euh, Pour autant, euh, effectivement, le le bilan humain est est très faible et et tant mieux. Et c'est lié à à des choses qu'on a vues depuis plusieurs jours. Une une préparation des élus, des, des... des autorités. Euh, la population s'est aussi mise en sécurité. Euh, et donc, il y a, y a un respect des consignes qui est quand même très important, qu'il faut souligner. Et, et, et c'est bien. Donc... Euh le risque d'inondation, on se rend compte aujourd'hui qu'il est connu et que, et que beaucoup de personnes connaissent les consignes, donc elles les appliquent, c'est, c'est une bonne chose. Après, c'est toujours compliqué de, d'habiter en fond de vallée, par exemple, et de s'imaginer l'ampleur que peut atteindre ou que peut prendre une inondation. Euh, et, et c'est là-dessus qu'il y en a encore un peu de travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis une, une vingtaine d'années. Hein. Il y a des campagnes de, de prévention, de sensibilisation. Il y a différents plans qui existent ou documents pour se protéger... Euh, et pour faire de la prévention. Donc euh, tout ça, ça marche et, et, c'est, et c'est plutôt positif. Euh, même si je rappelle évidemment que le, les, les, les sinistrés aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui, qui, qui ont dû évacuer, il euh, bah, y, y a un impact psychologique qu'il va falloir gérer et, oui, et diminuer le plus possible.
0: Une dernière question très rapidement de Jonny Douvinet, celle des investissements à prévoir face à l'accélération des catastrophes naturelles compte tenu du dérèglement climatique. Est-ce qu'il faudra envisager de nouveaux équipements dans ces territoires et qui va les financer
1: sans doute, ça va être une longue phase de discussion. On sait aujourd'hui qu'il y a deux types de, de d'aménagements possibles pour réduire les, les inondations, en tout cas deux principaux types. Soit c'est des bassins de rétention, donc c'est plutôt ce qu'on appelle de l'hydraulique lourde, mais il y a un coût financier qui est important. Euh, ou alors euh, des aménagements ou en tout cas une, une réduction de des apports de ruissellement vers l'aval donc avec une, une politique plutôt d'aménagement douce avec des fascines ou des euh, pour réduire le ruissellement qui vient depuis les parties amont euh, il va sans doute euh, y avoir une phase de discussion et de négociation euh, pour le, la construction de ces aménagements euh, c'est important mais effectivement euh, il, il faut tenter de de, de gérer la, la mise en sécurité des populations dans, dans la partie aval tout en essayant de, d'assurer le développement économique d'une telle vallée.
0: Merci beaucoup, Johnny Doubinet. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en géographie à l'Université d'Avignon. Je signale aux auditeurs votre ouvrage « Alerter la population face aux crues rapides » paru chez Coiré
1: en 2020. Merci beaucoup, Marguerite Caton. On espère que le nord de la France va se sortir de cette période terrible. 7h23 sur France Culture.